0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine Un proyecto de cine entre compas Aquí vamos a cotorrear Y hablar con la neta y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti Y pierdas el miedo a todo este desmadre Y comiences a crear Esto es Compartiendo Cine
1: Un saludo a todos Y bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine Mi nombre es Caleb Triana Y estoy muy feliz de eh, Tenerlos aquí una vez más Eh... Quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy, que es eh, Diego Hernández. Diego Hernández está estrenando su ópera prima en el Festival de Cine de la UNAM y eh, está aquí para contarnos un poco de su experiencia haciendo esto y compartir algunos consejos con ustedes de cómo enfrentarse a hacer una eh, primera obra. ¿no? Pero bueno, yo quiero que él se presente con nosotros. ¿Cómo estás, Diego?
0: Hola, hola, Caleb, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación y estoy pues aquí emocionado de poder platicar de cine un rato y a ver este, qué consejos o qué, qué cosas que platicamos puedan servir para quien lo escuche.
1: Bien, eh, quiero iniciar eh, un poco diferente, como normalmente inicio este tipo de cápsulas, ya que. Eh, varias de, de algunas entrevistas que, que he visto que te han hecho en, en otros lados y que has dicho como algunas cosas que te gustan del cine y el tipo de cine que ves, siempre eh, mencionas a Nicolás pereda como uno de tus referentes eh, de cine y que de alguna manera te han inspirado a hacer el tipo de cine que haces y nada más sería la pregunta ¿cómo te sientes que ahorita en el Ficunam pues estás compartiendo espacio junto con una película de él, aunque no están en la misma categoría, ni en la misma selección, pero están en el, en el mismo espacio, ¿no? En, en el mismo festival
0: Sí, pues es, este por un lado es como difícil de creer todavía como, no solo con con, con el hecho de compartir espacio con el trabajo de Nicolás Pérez, sino con también el trabajo de otros directores que, que me gustan mucho su trabajo, ¿no? Pero pues yo creo que es muy es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Porque de alguna manera siento que este, me siento contento de, de que me hayan dado la oportunidad de estar en un espacio como este, porque precisamente yo creo que Ficunam se caracteriza por tener un compromiso muy fuerte con el cine alternativo y con el cine de autor, entonces pues es como, me da muchas esperanzas y me motiva mucho a seguir haciendo las cosas que, que he hecho.
1: Muy bien, eh, otra pregunta y ya para iniciar ahora sí eh, un poco algunas cosas sobre ti es eh, que nos cuentes un poco de, de ti, de cómo inicias en el cine, cómo te enamoras del cine y cómo ha sido tu camino hasta este momento que estrenas pues tu ópera prima, ¿no?
0: Ok, creo que mis primeros acercamientos con el cine fueron a través de la realización, porque de hecho yo no fui un gran consumidor de cine, ni fui, digamos, cinéfilo hasta hace quizá algún, un par de años que empecé a ver muchas películas, ¿no? Pero la, el primer acercamiento que tuve fue en la preparatoria, con una tarea que nos dejaron de una materia que no tenía nada que ver con el cine, ¿no? Creo que era una un video para la clase de ética me parece entonces yo tenía un, yo tengo un amigo desde la preparatoria se llama Guillermo López él pues él tiene formación de teatro desde entonces este ya había participado en varios proyectos como en cortometrajes y así y él tenía la idea de dirigir un, un cortometraje yo ya tenía experiencia editando videos porque yo en la secundaria Uh, pues me, me interesó, ¿no? Empecé a aprender a, a editar videos también. Este, creo que de alguna manera estaban, habían pasado como cosas muy serias en mi casa y, y como que fue una manera también de distraerme, ¿no? Entonces, editando videos y así. Entonces, yo tenía ese conocimiento y mi amigo no editaba. Nos juntamos para hacer el cortometraje y ahora que lo pienso es como un acercamiento muy primario, ¿no? Porque recuerdo mucho la emoción que tuve cuando yo sin tener ningún conocimiento de cine de cámaras ni nada este participo en la, en la producción de ese corto de esa tarea y hacemos como el primer corte no así en el, en el timeline del pre, de sony vegas o ¿sabes? este y ver como ese primer corte hubo algo como que me llamó mucho la atención ¿no? como que tiene que ver como con la sensación de estar entendiendo un fenómeno que no conocías o, o eh, como entender un poco pues su complejidad en ese momento como cómo funciona el cine, cómo opera a través del montaje en ese momento que, entonces a partir de eso pues empiezo a grabar muchas cositas en la prepa, realmente no, no seguía sin ver mucho cine este y hice algún, algunos cortometrajes que le fueron bien ahí en concursos de la preparatoria este y después entro a la carrera de humanidades, porque justo creo que eso también va a ser importante para esta conversación, como eh, el punto en el que te encuentras y no sabes si estudiar cine, si estudiar comunicación, sobre todo aquí en Baja California, ¿no? Que cabe mencionar las escuelas de cine, pues son privadas, ¿no? Las que están aquí en, en, en el estado y son dos opciones, tres opciones principalmente, ¿no? Yo no tenía el capital para ingresar a ninguna de ellas, tampoco como para irme a Mexicali a estudiar medios audiovisuales, que de hecho fue lo que hizo Guillermo, no mi amigo. Entonces, pues decido entrar a, a la carrera de comunicación porque era lo más parecido de cierto modo. Y, este, y con el paso del tiempo me di cuenta que quizá no fue una mala decisión, porque por un lado en la carrera de humanidades tuve una formación que me ayudó mucho al estar dia dialogando con otras carreras como sociología, como, como filosofía, como literatura. Entonces, como, o sea, con, entre estas charlas con compañeros, como que no son conocimientos de cine, pero de alguna, de alguna manera este, el cine es algo que le interesa mucho a todos los estudiantes de Humanidades. no Hay un cine club, hay un rally que hacen cada año, este... Casi siempre, todos los semestres, hay, hay textos y ensayos de gente que está escribiendo sobre cine, sobre películas de sociología. Entonces, estar platicando sobre todas estas cosas. De, no, pues un compañero está haciendo un ensayo sobre, sobre esta película, sobre la representación en esta... O sea, como temas sociales en las películas. Este... Creo que todo eso me formó, me ayudó a formarme... Este en la cuestión del cine ¿no? a pesar de no tener conocimientos técnicos que eso los, los fui adquiriendo con la práctica yo creo entré a trabajar a, a productoras de, a, a, ¿cómo se dice? a casas de, de marketing y publicidad, casas productoras y ahí aprendí a hacer este, como lo técnico ¿no? a usar una cama este, ese tipo de cosas y también por otro lado me di cuenta que la carrera de comunicación me ayudó porque me di cuenta que el cine que me interesa que no tiene mucho que ver con la comunicación. O sea, hay, hay un cine que creo que sí tiene que ver mucho con la comunicación. Y, y, el, y me di cuenta como que a través de, de identificar esas diferencias, este, que es, es algo que me permite como herramientas que me permitió o que me brindó la carrera de la comunicación me pude dar cuenta. Entonces, este, ahí en el mismo rally de carrera empiezo a hacer cortometrajes y empiezo a hacer muchas cosas, ¿no? cortitos, que algunos tienen como exhibiciones en festivales este, de aquí de, de, de Tijuana y otros en algunas partes. Pero creo que justo como mencionas a Nicolás pereda creo que fue un punto en el que sí, me encontré con un cine como que por un lado, no, no se conoce mucho, ¿no? Porque es muy de nicho, es muy de... es, es muy pequeño, ¿no? La, la audiencia para el cine, de, por ejemplo, de Nicolás Pereda, ¿no? No es muy Creo que ahorita ya es muy conocido porque ya ha adquirido como prestigio tantas pelis que ha hecho y tantos premios, ¿no? Pero aún así es muy pequeño. Yo, algo que me llamó muchísimo de su cine y del cine similar, es que hacen cosas con prácticamente cero recursos, ¿no? Es decir, ni siquiera son cámaras este, profesionales, son cámaras digitales pequeñas, son cruz pequeños, este, ve sus películas y se siente que literal solo eran los actores, el director, el sonidista y un asistente y ya, ¿no? Entonces me gustaba mucho que con tan poca infraestructura lograban cosas que a mí me interesaban mucho, ¿no? Que experimentos formales, este, experimentaban mucho con el cine, pues como con, con los límites de la ficción, del documental. En, en, este, Y pues era un cine que yo nunca había visto y, y a partir de eso, digamos, como que me adentré en buscar ese tipo de propuestas y me di cuenta que yo podía hacer algo parecido en el sentido de que pues no, no se necesita tanto para, para hacer este, cosas interesantes,
1: ¿no? Claro, eh, sí, tienes toda la razón, creo que no se necesita muchos recursos ni muchas cosas eh, para que hacer una película y para hacer una buena película, eh, pero yo creo que de repente eh, quienes se inician en el cine eh, tienen la, tienen como esta idea de, de todo, eh, de que todo eh, es cuesta o que tienen que ganarse una beca o lo que sea para poder hacer su su cortometraje cuando pueden hacer un corto y en tu caso ya hiciste un largo con, con recursos muy limitados pero teniendo eh, muy en cuenta pues qué es lo que se quiere contar y cómo se quiere contar, ¿no? Y en este punto me gustaría eh, conocer un poco eh, de tu proceso eh, creativo, o sea, cómo eh, fue, cómo nace eh, el proceso de hacer esta película, los fundadores y sobre todo cómo evoluciona no porque has dicho que inicia de una manera pero vas encontrando algunas cosas, entonces cómo, cómo es la manera en que tú haces eh, tu cine y cómo vas encontrando esos eh, focos temáticos y cómo vas encontrando esas cosas de las cuales eh, te interesa hablar y, y hablas de ellas ¿no? en, en, en esta película
0: Creo que originalmente, en un inicio tenía varios intereses formales que quería explorar, ¿no? Como el hecho de, por ejemplo, un proyecto en el que todas las escenas sean de un solo plano, ¿no? De tomas muy largas, este... Y, no, y que no haya como varias tomas dentro de un plano, sino que todas sean en una sola toma. Y también explorar como... El, las conversaciones a través de, de improvisar, ¿no? ¿no? de no escribir ningún diálogo, y, pues sí, como, como, justo ese, esos intereses, como de, no sé, no sé si decir experimentar, pero sí como de probar, intentar ese tipo de cosas, ¿no? Uh, después de eso, este, creo que, pues tiene que ver mucho con el momento en el que yo estaba, ¿no? estaba, el séptimo semestre de la uni y a mí ya me preocupaba mucho el hecho de hablar de cosas que solamente hablar de cosas que conozco muy muy bien, ¿no? Entonces dije pues ¿qué, qué mejor que hablar precisamente sobre estudiantes, sobre ser trabajador, sobre como los problemas a los que te enfrentas cuando quieres estudiar en un país como México, ¿no? En el que hay diversos problemas. Entonces, este me junto con Melisa, que es la productora y también es la co -guionista, y empezamos a escribir la película basándonos en situaciones que queríamos ver y en espacios que queríamos ver. En un inicio a mí también me interesaba mucho grabar espacios pues, que me eran muy cotidianos, ¿no? que a pesar de que es algo muy personal y, y no se ve como esa intención, creo que no se refleja en la película o no es importante para el proyecto cuando tú lo ves. Digamos que para mí era importante el momento de estarla escribiendo, ¿no? De, de alguna manera como me hacía feliz, ¿no? Poder capturar esos espacios. Entonces eh, empezamos a escribir situaciones y hacemos un casting también entre gente que conocíamos y ahí dimos con los dos protagonistas y empezamos a, a preguntarles como qué cosas de, de ellos, de sus vidas les interesaría añadir al, al, al personaje, ¿no? Empezamos a, 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 a como a cotorrear, pues, y digamos que los personajes de la película terminaron siendo una mezcla entre lo que ellos son, y yo también, ¿no? Que yo también salgo lo que nosotros somos, lo que nosotros también queremos proyectar en, en, dentro del personaje, y también, pues, lo que la película necesitaba. Y el, el guión al final... Fueron como unas 10 páginas, ¿no? Porque en realidad era algo muy, muy sencillo, muy, situaciones este, escritas de una manera tan sencilla como, Diego está cortando una puerta, este, llega cliente, así tal cual, ¿no? Y platican sobre los precios. Entonces, era porque confiamos, confiábamos mucho en que la película la íbamos a encontrar ya estando en, en, pues en, en el set, ya grabando. Justo por esta cuestión de la improvisación, yo creo que era una cuestión de tener muy definido, por un lado los planos, todas las tomas estaban como bien definidas, como dónde grabar y dónde poner la cámara, qué movimientos hacer, pero también dentro de las improvisaciones teníamos muy definido qué cosas no queríamos que pasaran, por ejemplo los temas de la conversación si sí estaban bien definidos, si empezábamos a hablar de un tema que no tenía nada que ver repetíamos la escena y lo que sí queríamos que pasara no teníamos completamente definido porque eso lo íbamos a encontrar ya estando ahí, no sé si, si me doy a entender con eso, era una como de abrirnos como a la posibilidad de de que la película sea espontánea de alguna manera ¿no? pero nosotros poner los elementos para que esa espontaneidad surja. Este, poner a los personajes y decirles que hablen. Este, poner a los personajes y, y hacerles estímulos externos para que reaccionen. Ese tipo de cosas. Y al final, yo creo que justo el proyecto que terminó siendo este, la película, las cosas más interesantes para mí de la película, bueno, no todas, pero muchas de las cosas más interesantes sí surgieron de la improvisación. Muchas conversaciones que incluso me han dicho como ay, te la rifaste escribiendo este diálogo, ¿no? Pero es que justo yo no escribí esos diálogos también por, porque era una cuestión como de una postura también que teníamos Melissa y yo de, de no poner palabras en, las, en la boca de los demás, ¿no? Porque nos interesaba mucho que la gente hablar como ellos hablan, con sus palabras. Entonces yo sí les decía como, quiero que digas esta idea que te estoy diciendo, pero dilo con tus palabras, si te trabas no pasa nada, si te estornudas no pasa nada, es este tipo de cosas
1: como para hacer un, un retrato muy, pues muy natural. Y, ¿Y sientes que esta naturalidad que le quieres dar, a, o que le quisiste dar a esta película, eh, rosa o podría rozar un poco... En, en, en lo documental, eso estabas buscando o eh, 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 más bien era retratar cosas eh, muy puntuales ya con, con, con temas, ¿no? o sea, eh, siento que tu película a veces pa pareciera un poco ficción, un poco documental, de hecho siento que a veces siente más documental y aparte porque eh, usas o hay un elemento eh, dentro de la película que es real, ¿no? Que sí sucedió en la vida real y que lo expones como si fuera, eh, como si estuviera pasando en, en, ese, en ese momento del espacio fílmico que tú, que tú estás filmando, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo generas o cómo, cómo fue tu idea en ese momento? o... Cómo, ¿cómo te diste cuenta o cómo era la, la idea principal? Si, si había esta línea que era un poco documental o eh, te fuiste dando cuenta o quizá no, no lo tenías en mente?
0: En un inicio no lo tenía en mente, pero conforme ha pasado el tiempo me doy cuenta que pues como mencionas la peli sí tiene muchos elementos documentales porque justo extraímos muchos momentos muchas de de mi vida y de la vida real de los personajes para hacer la película entonces no creo que sea una cuestión tal cual como de hacer un ejercicio de hacer como un checklist de qué es real y qué es falso qué es real y qué es falso porque incluso yo no podría responderlo como tal este creo que sería como hacerme a bolas incluso porque creo que sería una discusión ya muy densa como qué, qué, qué tanto real qué tanto es ficción yo creo que en, la, en realidad toda la película opera a través de la ficción sin embargo si sí hay una, una fricción o un roce con, el, con, con, pues con, con lo que entendemos de cine documental porque es fácil identificar cosas ¿no? como la deuda de UABC y justo este, este realismo o estas conversaciones casi documentales. Hay una frase que me gustó mucho, que leí hace poco, no me acuerdo quién la dijo, pero decía que todas las películas de ficción en algún punto también son un registro documental de las actuaciones de los actores, ¿no? Si todas las películas de ficción se pueden ver como un documental de las actuaciones de los actores. Entonces, como cuando tú ves un, una, las, toda la obra, de por ejemplo no sé, un actor muy famoso como Brad Pitt. Puedes ver todas sus pelis de ficción y verlas como un registro documental de cómo ha ido evolucionando su proceso actoral, su, sus metodologías, su técnica. Y creo que algo así ocurre con la película, porque a pesar de que son actuaciones, la película también es un registro documental de, de improvisaciones Entonces, yo creo que sí hay como un roce que es algo que me interesa mucho este eh, eh, como pues justo este ejercicio de, de ver algo y no tener muy claro si es real o si es falso y como esta sensación que te deja de, de como cuestionar lo que estás viendo, que era algo muy importante para mí que, que el espectador pues, como que pensara la película ¿no? que la hiciera suya, que al salir de la sala pues la peli siguiera en su mente, que, que no se acabara la peli pues al final de los créditos, sino que la peli este, siguiera en la mente de la gente en la medida de que tanto les interesa el tema, ¿no? Pero, pues sí, como, como una invitación a pensar la peli y pensar también nuestra realidad, pensar nuestra vida cotidiana y no necesariamente para sacar conclusiones exactas, simplemente por el ejercicio de pensar que a veces... Creo que justo por la vida cotidiana no nos detenemos mucho, a, pues, como a pensar, ¿no? Porque entre la chamba, la escuela y tantas cosas que tenemos que hacer, me parecía que el cine era un buen un buen espacio para, para pues, pre presentar situaciones que puedan pensarse.
1: Eh, sí, y... Hace rato estabas hablando de un tema Y yo, y yo lo tengo aquí como Dentro de, de las cosas que, que Quería preguntarte y es ¿Cómo, cómo el, Elegiste Cómo poner la cámara Y sobre todo eh, Los movimientos que solo hay dos tipos De movimiento en tu, en tu Película que son tilts Y son paneos Y una cosa que yo noté Que si bien no he estado Durante toda la película pero sí está en varias partes y que me pareció interesante y quería comentártelo es eh, iniciamos normalmente uh, en algunos planos abres el plano eh, viendo una cosa que realmente no tiene tanto que ver como con la acción o con los personajes que están involucrados como que desvías la mirada hacia otro lado y eh, de fondo es, podemos escuchar la conversación o podemos escuchar algo que está pasando y luego poco a poco nos vas dirigiendo la mirada a, a la acción, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso o cómo, o cómo lo pensaste para, para que fuera así? ¿O eh, cuál, cuál cuál era la idea de hacer eh, esas posici tu, tu posición de la cámara y esos movimientos de eh, acción fuera, fuera del cuadro, no? Sí,
0: hay, hay, creo que hay es. en general tengo un, un interés muy grande por el fuera de cuadro, este, como ese recurso de, de ver, concentrar la mirada en un, en un punto específico y a través del sonido o a través de, del fuera de cuadro completar las escenas. Yo creo que esos movimientos... Este, más que estar pensados en términos narrativos, como mover la cámara solamente cuando la narración lo requiere, me di cuenta que no funcionaba así la película porque, justo, pues no es una película que tenga una búsqueda muy clavada en el guión, ¿no? El guión es, creo que, tan flexible que incluso a veces pareciera que no hay un trabajo muy profundo de desarrollo de personajes, de de escri escribir la película en tanto sus actos, ¿no? como construir un primer acto, un segundo acto. O sea, creo que la peli es más libre y sentía que la peli era un, un ejercicio más que narrativo, era un ejercicio obse observacional. Entonces los movimientos de cámara los pensé en el sentido de como de una mirada curiosa, ¿no? como... Fue un ejercicio interesante porque fue pensar los espacios cotidianos de mi vida y pensarlos en términos de dónde puedo poner la cámara y luego qué. ¿no? Y era pues, una manera de, de poner la atención a cosas que, por ejemplo, un estante ¿no? en, en una de las tomas, que estemos en un estante y luego paneamos y luego es un desayuno ¿no? que estamos comiendo. Pues ese estante en realidad no, no, no aporta nada a la narración. O otra toma, por ejemplo, en la que René va a, a, a una papelería a recoger unos flyers de su obra, y el paneo inicia con un niño en una, en una computadora, ¿no? Pero justo creo que la película, a mi, a mi parecer, tiene, más que a los personajes, le rinde cuentas a los espacios, a los lugares, entonces era una cuestión de también explorar el ritmo ¿no? interno de las escenas, en los espacios, como, este, como no había cortes, me di cuenta que el ritmo de la película lo tenía que explorar a través de acciones y movimientos de cámara. Entonces, porque también incluso, el, eso sí fue como un problema, el hecho de que no haya diálogos escritos, y que los cortes no iban a definir el ritmo, sí me puso a cuestionarme como dónde va a estar el ritmo de la peli entonces, ¿no? Y en ese sentido pues me di cuenta que iban a hacer los momentos de cámara y iban a ser como los trazos de los personajes también. Entonces, pues yo creo que era un ejercicio de observar, ¿no? Como pensar qué cosas también estarían interesantes, ¿no? En, en términos de de qué movimientos puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Que en este caso es un tripié y ya. Entonces este, pero pues también intentamos conseguir un tripié muy, muy suave que nos permita hacer movimientos muy limpios. Que creo que eso, este es algo que me interesaba mucho también. Como la peli es muy pausada, los movimientos también son muy despacitos, ¿no? Y pues no sé, eso me gustaba mucho, este, como, creo que también el hecho de que la peli tenga ese tipo de puesta en cámara, como que hace que se sienta que sí hay algo que está muy pensado, ¿no? Porque a pesar de que hay improvisación y de que es muy abierta, siento que eso contrasta suave con el hecho de que los planos sí se sienten hasta mecánicos en cierto punto, ¿no? Como muy definidos. Entonces quería que también se sintiera la presencia de, de, de que esto sí está planeado, pues no nada más es como un ejercicio al aire, sino que este sí hay como pues planeación a, a, ante lo que se está viendo.
1: Sí, y un poco eh, lo que mencionaste, quisiera retomarlo, dijiste que pusiste la cámara como eh, si fuera una mirada curiosa y creo que es algo que sentí que también te quería preguntar es eh, cuando pusiste la cámara en los lugares que lo pusiste y como definiste los paneos tienen que ver con algo como un poco bollerista en el sentido de que estás haciendo un poco eh, eh, no cómplice al espectador pero sí lo estás poniendo como eh, alguien que está ahí, por eso inicias enfocándote en algo que no tiene nada que ver con eh, la acción, para luego enfocarte en la acción, como cuando escuchas una conversación en X lugar y de repente volteas a ver quiénes están hablando o algo así, ¿no? Bueno, sí. eso sentí yo, no sé si tú lo pensaste así.
0: Sí, yo, yo creo que sí hay algo de eso, porque... Fíjate que ahorita, después de ver la película, me, me di cuenta que me interesa para el siguiente proyecto explorar más la mirada, ¿no? Esto eh, como dices, como el poner la cámara, pero pensando en el punto de vista desde el cual se está retratando. Pero yo creo que sí se pensó mucho en el espectador, como en el sentido de que se ve primero y qué se ve al final de las escenas, como dices. Este, pero era pues en términos muy prácticos, yo creo que no, no tanto en el sentido de la historia, porque pues porque la historia yo creo que también este, es muy libre, ¿no? Este, incluso. Este, me parece que incluso la sinopsis no le hacen como mucha justicia a la peli porque la peli también este, toca un montón de temas yo creo este pero no adentra en ninguno no se adentra en ninguno yo creo que ahorita pensándolo es, es, esa puesta en cámara también refleja como un distanciamiento con respecto a la historia y, eh, pues, y por ende como tú como espectador no porque sí, hay, hay algo en el hecho de que no nos centremos en la historia de los personajes tanto y que no... Yo creo que la película sí se mantiene distante con los personajes porque po podríamos empatizar más con ellos, ¿no? Pero siempre es como, no solamente en sus historias, sino que la cámara está lejos siempre, ¿no? La mayoría de las veces son planos completos de sus cuerpos. Y eso tiene que ver con, con la idea de que es una película más que invita a la reflexión, más que a empatizar emocionalmente, ¿no? Tal vez es algo como muy free, pero es como, no, obviamente no es como un ejercicio de ver algo objetivo, porque eso no, no existe en el cine, ¿no? La objetividad. Pero sí como ver una situación sin tener como pues ese compromiso emocional que algunas películas nos, nos dan, ¿no? Y simplemente verlo y, 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 y pensar la película. Entonces, creo que ese distanciamiento fue algo que me di cuenta después de la peli. y ¿no? en el momento no lo había pensado. Y, y también porque me puse a leer unas cosas de, de un director de teatro que se llama Beltrod Brecht. Y él habla sobre el distanciamiento en el teatro, de cómo hace ese mismo ejercicio, pero en el teatro. Y yo encontré mucha similitud con, con, el, con la película, solo que pues yo no, no nunca, lo había, nunca lo había podido poner en palabras, ¿no? ni siquiera lo había pensado. Entonces, pero también creo que cabe mencionar que la puesta en cámara, pues fue un ejercicio también en conjunto con el fotógrafo, porque muchos de los planos, este, por ejemplo, hay una escena en la que nos vemos los tres personajes y se, y se ven a través de espejos ¿no? en sus cuartos y eso fue solo en la, en la ocasión, porque yo no nunca lo había pensado que fuera a través de espejos y, y él me dijo como, ¿qué tal si lo hacemos así? Y no solo eso, también muchas otras tomas como que se precisaron gracias a, a su ojo o a su, a su experiencia. Pues.
1: Sí, y en este punto, y, y ya que mencionas a, al fotógrafo y has mencionado también el trabajo de los actores, cuando haces un, un cine como, como el que tú estás haciendo y que integras como una, a una comunidad donde realmente todos colaboran, aunque hay una cabeza que, que, es, que eres tú que estás dirigiendo, pero cada quien le das uh -huh. la oportunidad de, de aportar algo a, a esa obra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que... que, que a, a ti te funciona más que tú tener como todo el control, como en algunos otros casos, y eh, ¿tú qué aconsejarías a una persona que quiere intentar hacer esto? Es, eh, al, algo parecido como lo que tú hiciste, ¿cómo, ¿cómo dejas fluir las cosas sin que quizás se te salgan de las manos? no Porque creo que también ese podría ser un miedo uh -huh. eh, común o, o de que va a quedar un... un un revoltijo y no va a tener ni pies ni cabeza, ¿no? Sí. Yo creo que
0: este, primero hay que tener mucho compromiso, ¿no? Con, con lo que estás haciendo y que la gente, para que la gente con la que estás colaborando tenga el mismo compromiso que tú, ¿no? Yo creo que al final de cuentas el proyecto es responsabilidad tuya, ¿no? Este, como director, si sale bien o mal, o sea, cada, cada persona que participa tiene sus responsabilidades, pero al final el proyecto creo que quien da la cara, eres tú, ¿no? y, y quien da la cara también en términos de lo que las, de lo que significa el proyecto y de lo que la gente puede entender, eres tú es un proyecto que porque era algo que podría pasar, ¿no? este que dentro de estas improvisaciones este, surgieran como comentarios o, o, o conversaciones como que, ¿cómo decirlo? Como, como que creen personajes como con actitudes también como cuestionables, ¿no? Por ejemplo, que a alguien se le salga un comentario machista o ese tipo de cosas. Yo creo que tiene que ver con, con estar con un grupo de personas que, que, con las que te sientes cómodo y con las que no solamente te sientas bien como colaborador, sino pues como amigo. Que tú puedas salir a, a, a su casa, que él pueda ir a tu casa y que haya mucha confianza. este Creo que eso es muy importante. Este y también es un ejercicio yo creo de reconocer que no todas no si el proyecto hubiera sido completamente de mi cabeza hubiera sido un proyecto como muy x yo creo <ríe> como muy simple porque entonces pues es, es una cuestión de reconocer que no todas las ideas tienen que venir de ti pues y como abrazarlo y decir, no, pues todos aportemos este, a este proyecto desde nuestra, desde nuestra chamba, ¿no? Y en ese sentido, pues vuelve un proyecto colectivo, sin embargo, pues tú también, dentro de esa colectividad, tú este, eres responsable de lo que estás presentando, ¿no? Es, es, eso es algo que me he dado cuenta, pues... Por ejemplo... Dentro de estas improvisaciones, este, eh, los actores, este, digamos que también están teniendo un montón de confianza en mí, en el tipo de, de proyecto que es, porque prácticamente están prestando su cuerpo y, y, y su voz y su... como lo que son ellos mismos para crear una historia. Entonces, es como... pues como tener confianza de que le estás entregando algo muy íntimo también, no, no, no porque salgan desnudos o porque haya ese tipo de cosas, sino íntimo en el sentido de que está siendo muy transparente con, con el proyecto, ¿no? Entonces creo que la confianza es muy necesaria.
1: Y hablando un poco eh, de los actores y dirigiéndome directamente el, a ese punto, eh, ¿para ti cómo fue la, la, la experiencia de dirigir actores en, en un pues así, ¿no? De que había que tener que improvisar, pero aparte creo que un, una cosa agregada a eso es que tú también participaste com, como actor, ¿no? Entonces, tú nada, nada más eras un director que, que lo veía desde fuera, sino en muchas escenas, tú también estás dentro de la acción, entonces, ¿cómo fue eh, ese proceso de de director-actor, ¿no?
0: Creo que estuvo suave porque se volvió como una dirección co coreográfica porque pues como yo no estaba ahí al lado del, del fotógrafo las indicaciones cuando había movimiento de cámara las daba como diciéndole, por ejemplo, cuando mueva el brazo izquierdo de tal forma, es que es tu indicación para dar el paneo, ¿no? Entonces a mí me permitía incidir en el ritmo de una manera muy directa en la película, ¿no? Que creo que es como como quizá una ilusión que tienen muchos directores, ¿no? De poder controlar así el ritmo de lo que pasa. este, Que es algo imposible, ¿no? Pero a mí me permitió explorarlo en, en, en una dimensión que yo no había pensado tanto. Y... El hecho de que yo salga también tiene que ver con pues con que si hubiera hecho un proceso de casting tendría que buscar a una persona que hiciera las cosas que yo hago en, en mi vida cotidiana, ¿no? Como usar las herramientas que uso en el trabajo, este ese tipo de cosas. Entonces, yo salí también no por mis capacidades actorales o por mi formación dramática porque no la tengo no no, no soy no tengo formación de actor pero sabía que yo podía estar en el tono que buscaba como un tono muy solemne muy casi como como muy seco casi no como no, no muy expresivo entonces en ese sentido estuvo suave este iba a decir otra
1: cosa y se me fue el rollo este, a lo mejor ahorita eh, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo podía? O sea, ya, ya, incluso ya había escuchado eso de cómo incidías en el ritmo de la cámara estando dentro, pero igual me gustaría saber en cuanto a, a los demás actores, cómo también podías incidir en, en, en dentro de la improvisación, ¿no? Porque tú entrabas en este juego eh, de, de, de conversación un poco improvisada, entonces, ¿cómo manejabas ahí a, a los actores? Mientras tú también eras parte de ese, de ese rol, ¿no? De ese juego.
0: Pues algo que les decía a los actores es que nunca, nunca dejaran, nunca salieran como de, de personaje o de la escena, a menos que yo se los indicara. Es decir, si, si, si ocurría un accidente, que actuaran como que ese accidente fuera parte de la escena, pues hay una escena en la que se le cae una Cheva Andrés y es, pues sí fue un accidente ahí, y como, pues, eh, justo esos accidentes brindaban más naturalismo, ¿no? Pero también había ocasiones en las que yo este, les daba como estímulos. Por ejemplo, hay una escena en la que están Andrés con, con otra persona en el lugar de las puertas, y están como comiendo y platicando sobre, sobre que ser universitario es una gran etapa, y así yo estoy atendiendo una, a una señora entonces salgo yo de la cena y yo no iba a volver pero regreso a la cena y este y ellos reaccionan espontáneamente les hago una pregunta no les pregunto cómo dónde está la cinta o algo así entonces este también ese tipo de cosas me ayudaban a que las escenas no se volvieran en diálogos porque si hacíamos una escena y no salía algo bien y la repetimos y la para la tercera, cuarta escena, ya se volvía como medio cartonada la onda. Entonces, añadiendo estas, estas cosas, o estas intervenciones, o yo también diciendo cosas nuevas, ¿no? como otros tipo de líneas, que también le decía a ellos, como, di otras cosas también en esta nueva, en esta nueva toma, este, me permitían que siempre se mantuviera fresco pues, el diálogo.
1: Muy bien, eh, en, en otro tema que creo que también tiene que ver con la película, pero ya en, en otra etapa, creo que de repente un, una cosa que es muy importante y que de repente no enseñan en, en la escuela muy bien o no te mencionan como que también es parte del proceso cinematográfico es eh, la exhibición y la distribución, ¿no? Terminas tu película y pues como artista... O como creador lo que quieres pues es que llegue al público no en tu caso y de repente es, dif es diferente para cada tipo de película yo creo que en tu caso eh, el, las plataformas de exhibición que, que te van a, a ayudar pues van a ser los festivales ¿no? y en este caso ¿cómo marcas eh, la ruta de, de, de festivales o cómo has hecho la ruta para, para este, esta, este largometraje y eh, en tu experiencia anterior con los cortos que has logrado que estén en, en algunos festivales ¿qué aprendiste de eso que estás aplicando para la distribución de este de este largo?
0: Sí pues yo creo que es un proceso de siempre estar aprendiendo de, de esta onda y más ahorita que está cambiando todo con, con, pues con la pandemia con las plataformas este, todo está en constante cambio siempre, siento este, Fíjate que en un inicio no teníamos mucha expectativa de, de festivales, ¿no? Decimos, la vamos a mandar a festivales a los que nos gustan, ¿no? Y si no quedan, de todas formas, nuestro plan es presentarlo en, en, en universidades, ¿no? Porque veíamos una oportunidad de exhibición, por un lado, gratuita, como solo constaba de hablar con las sociedades de alumnos de las escuelas públicas del país y decirles como, ah, pues, ¿qué día podemos presentarlas? La película en, en la sala audiovisual que tengan en esa universidad, ¿no? Y era, pues, también poner la película en, en, en lugares donde el tema universitario, pues, es importante, ¿no? Eso nos parecía interesante, como poner la peli en universidades, porque ahí el diálogo iba a salir luego, luego, ¿no? Por el hecho de que son estudiantes, maestros, etcétera. Y luego pasó la pandemia y se cerraron todas las universidades. <risa> entonces, este pues no, dijimos, no, pues hay que mandar a festivales como también ya habíamos pensado y el, la onda es que no teníamos mucha expectativa, pues como es un proyecto yo creo que también muy personal en cierta forma y no sabíamos que tanto alguien que no es de Tijuana la iba como a como a, a entender la película, ¿no? Este... Pero afortunadamente pasó. Yo creo que esta onda de los festivales tiene que ver mucho en fijarse en qué tipo de películas te gustan o qué tipos de directores te gustan y también reconocer, ¿no? Como ser muy honesto y decir, mi peli se parece a lo que ha hecho este director. Incluso si no te gusta ese director, ¿no? O si no te gusta su trabajo, decir, tienen similitudes formales, tienen similitudes temáticas. Y, y ver en qué festivales ha estado esa película o ese cortometraje e ir por ese lado, ¿no? Yo creo que puede ser un arma de doble filo los festivales. No los festivales, pero sí la exhibición. Porque con las películas que son tan de nicho como, como esta, yo creo, si estuvieran un. Por ejemplo, si, si la pusiéramos en Netflix, por ejemplo, que obviamente es algo casi imposible porque es muy difícil, ¿no? Pero si llegara a estar. No creo que sea la mejor opción porque no le iría bien en el público, pues. Porque es algo muy de nicho y el público de, de este cine sí sí se encuentra en Netflix, pero casi no. Yo creo que el gran público en Netflix busca otro tipo de producciones, que no estoy diciendo que sean mejores o peores, ¿no? Es como una cuestión de definir. Es que si llega un punto en el que lo tienes que pensar en términos de mercado, yo creo, como de dónde están los públicos, este. Y el, como dice, el público de los festivales este, sí es este, yo creo el que pueda apreciar la película o al que le va a gustar o el que eh, la va a abrazar pero también es curioso porque no todos los festivales hay festivales que tienen ciertas líneas de programación no entonces yo creo que cuando vas a distribuir tu proyecto tu corto o tu largo hay que tener muy en cuenta qué, qué tipo de programación tienen los festivales qué tipo de propuestas aceptan, porque por ejemplo aquí en México tenemos el FICUNAM y nosotros ya lo habíamos pensado, porque el FICUNAM siempre se arriesga mucho en su programación, pone cosas como muy, pues muy arriesgadas, muy diferentes, este que no necesariamente son películas este, como convencionales, pues sino son películas muy alternativas más allá de si son fallidas o buenas, son arriesgadas y ellos las, las ponen. Y eso es algo que te, nos, nos da confianza de que esté ahí. Y por ahí nos, nos vamos a ir yendo, yo creo, buscar en otro tipo de festivales internacionales que, que ponen programación arriesgada. En ese sentido, pues hemos, no hemos mandado todavía a otros, pero hemos visto festivales en Latinoamérica que tienen una programación. Que se arriesga, pero si tu película, por ejemplo, es, es más este, eh, no tiene esos riesgos, pues, o sea, no es como para un público distinto, pues puedes pensar en otros festivales como el Festival de Morelia, el Festival de Guadalajara, que son festivales como que a, a, aceptan propuestas como más este, más dirigidas a, a otro tipo de públicos también, entonces eh, hay que tener como. Igual, al final, yo también creo que es un, un volado, no sé, porque este, hay que tener en cuenta también, otra cosa son los programadores de los festivales, ¿no? Todos los festivales tienen este, un equipo de programación y es importante también buscar como quiénes son estas personas, buscar su biografía, qué, qué tipo de proyectos han impulsado. Entonces... Eso puede ser bueno, pero lo que decía con el volado es que, a final de cuentas, pues uno no sabe, a, a lo mejor, y un ha pasado que proyectos arriesgados los aceptan en, en, en festivales muy convencionales, o igual que, que festivales que tienen programación muy convencional aceptan proyectos que no tienen tanto arriesgo. Entonces, este. Hay cosas que uno no puede controlar, pero otras que sí. Entonces, mientras más nos informemos, mejor, yo creo.
1: Bien. Eh, el proceso de esta película y todas las dificultades y todas las bondades y todo lo que has visto, incluso ya después de terminar la película, ¿qué aprendizaje te, te trajo todo este proceso? ¿Y qué de este aprendizaje te puedes llevar para las siguientes producciones ¿no? que qué, qué quieres hacer y que y qué vas a hacer? Sí, pues por un lado
0: me llevo a un equipo de gente con la cual este, miré mucho compromiso y pues me, seguí, me gustaría seguir trabajando con ellos porque me siento cómodo y, y son muy profesionales. Y también, pues, reconozco que hay cosas que ya no me interesan tanto, como esta onda de la improvisación. Este, eh, me interesa, pero la voy a limitar todavía más, ¿no? Porque ahora cuando yo revisito la película, este ese interés en las conversaciones tan largas, obviamente sigo viendo algo interesante, pero ahorita me gusta como todavía definir más como el tema de la película, ¿no? Este, voy a, me gusta también como la idea de ahora colaborar más con los actores este, en el sentido de que ellos construyan más un personaje a lo mejor que el personaje no se parezca tanto a ellos entonces este, creo que también aprendí un montón del proceso de de, de postproducción de una película porque la película el corte final de la película no es el original que teníamos en el guión. Este, digamos que el guión lo escribimos con tarjetitas, ¿no? Y en esas tarjetitas ya teníamos como una, un corte preliminar, porque ya veíamos como el montaje de la película ¿no? en, en, en tarjetitas. Y yo estaba muy clavado en, en que la película sea así como la escribí. Y ya la grabada, me di cuenta que... Pues que me estaba clavando además, ¿no? Que, que también la edición es un proceso este que puede ser libre y que puede hacer que la película cambie. Incluso que llegas a una película distinta. Y eso no tiene nada de malo. Yo creo que para cada película hay un proceso de edición distinto, ¿no? Y también hay, hay, hay quienes dicen que, le, por ejemplo, la edición nunca termina. Más bien se abandona, ¿no? este Porque ya llega un punto en el que ya no le tienes seguir moviendo, porque si no, nunca la vas a acabar y eso también me dijo Melisa porque yo sí me clavé, muy, tiene que ver con la pandemia ¿no? que también me la pasaba en mi casa y miré de verdad todas las posibilidades de mover la película como, ¿qué pasa si pongo esta toma al inicio? esto al final, y así hice un revolvedero de mil formas y al final Melisa me dijo como ya con lo que tienes ya no le sigas moviendo, porque si no te vas a hacer bolas y al final no te va a gustar ninguno entonces, creo que eso me ayudó a madurar como editor. Porque yo nunca había estado en el, en el papel de ser productor y ser editor también de mi propio proyecto. Este, y a mí me costó un montón desprenderme de escenas que se quitaron de la película. Pero yo sabía que, que nos costaron dinero, que nos costaron mucho esfuerzo y que nos costaron mucho tiempo. Entonces... Pues me di cuenta que también necesito trabajar, con, colaborar con un editor, por ejemplo, ¿no? Que, que no tenga como este apego con el proyecto que yo tuve. Y, y pues sí, o sea, creo que ese también es un aprendizaje muy importante que tuve. Como siempre colabora con un, con un editor en la medida posible.
1: Bien. Eh, por, por otro lado, eh, sé que tienes ya otra película en proceso de postproducción. No sé exactamente cómo cómo vaya ni nada, nada más tengo esta información. Y pues me gustaría eh, que nos platicaras un poco eh, cómo nace esta nueva película, cómo, cómo va y quizá eh, cuándo podríamos eh, verla ya terminada, ¿no? Un estimado, yo sé que tal vez no no tienes una fecha, pero pero un poco de, de qué va la película y cómo, y cómo va, ¿no? Sí.
0: Este, pues esta próxima película se llama Agua Caliente, que me pareció interesante porque también era como... Pues los fundadores es un, es un boulevard famoso en Tijuana y Agua Caliente también. Y, pero es que la trama de la película va sobre, sobre un boiler que no funciona en mi casa, un boiler de paso, y que cada que me baño sale el agua súper caliente, ¿no? Y, y me estoy quemando. Y es como el proceso de intentar reparar el boiler. Y todo esto se dio durante pandemia, el año pasado, durante la cuarentena. Entonces, toda la película se grabó dentro de mi casa. La grabé junto con mi mamá. Este, y originalmente, empecé a grabar porque era para una clase, para un proyecto final de la clase de cine documental con el profesor Héctor Villanueva, que es una persona... Muy importante aquí para el cine de Tijuana. Esos son los primeros que empezaron a hacer cine. Y empecé a grabar para esa materia, pero... Luego había una convocatoria que hubo de, de, de la comisión de filmaciones. De hacer un corto en cuarentena y seguir grabando. Pero... Este, yo creo que también salió de una necesidad de como convivir más con mi mamá, ¿no? Y mostrarle como, ah, mira, esto es lo que me gusta. Me gusta hacer cine y, y así lo hago. Y, y que mi mamá quiera, ¿no? Las cosas que hago y, y también, pues, ver en mi mamá una colaboradora, que es algo que se me hizo muy bonito. A pesar de que ella no, pues, ella, mi mamá tiene su propia vida, ¿no? Es, es ama de casa, tiene sus intereses. Y entonces el cine no figura tanto en, en como que no como una persona, ¿no? la verdad el cine no es tan importante en la vida ¿no? hay, cosas, hay otras cosas este, pero se me hacía suave como mostrarle este mundo que me interesaba tanto y empezamos a, a trabajar sin guión empezamos a, primero yo la grababa así como documental como decirle este, estoy este, haciendo un documental sobre usted, nada más actué como si no estuviera yo o sea, no voltea la cámara y conforme pasaron los días, empezamos a inventar más situaciones entre los dos. Mi mamá proponía muchas escenas cómicas, porque a ella le gusta mucho el cine de comedia. Este, entonces, al final el proyecto yo creo que este, es una especie de documental, pero también elementos de ficción, que se grabó aquí en mi casa y habla un poco sobre una despedida un, ficticia, como si yo me fuera de, mi, de la casa y pues como... Este desprendimiento de la madre. Este. Y también cabe mencionar que el proyecto es súper austero. O sea, es, si Agua Caliente lo hice con pocos recursos, este fue con incluso mucho menos. Fue una, se grabó con una DSLR este, dentro de mi casa. No se gastó nada. Como que los gastos de la peli eran los mismos gastos de mi vida, ¿no? Como, <ríe> porque, pues... Uh, el catering que pues era mi comida al día. Entonces, este, esto, ¿sabes? También porque digamos que el hecho de, de que sea tan pequeña me permitía mucha libertad. Por ejemplo, si no me gustaba una escena, pues solo no era más que grabo, volverla a grabar al día siguiente, ¿no? Porque no me estaba costando nada. Y este, y pues al mismo tiempo yo la montaba aquí en mi compu, no terminaba el día y empezaba a montar y yo ya veía como la secuencia y decía, ah, esta escena podría ir aquí y se me ocurría otra que podría ir en medio de esos dos y ya la grababa al día siguiente entonces fue como muy tranquilo fue una manera como de hacer la postproducción la producción y la preproducción al mismo tiempo y entonces todo suave. yo espero que ese proyecto lo, lo, lo podamos ver a final de año o inicios del próximo porque también quiero que fundadores tenga su propio tiempo
1: Bien, pues qué bueno, esperamos ver también este próximo proyecto que creo que es todavía más personal que el anterior, ¿no? Por lo que mencionas. Y para terminar, quisiera ligar la primera pregunta que te hice eh, sobre Nicolás Pereda y cómo te sentías compartiendo espacio con él y ahora un poco es... Eh, Tú estás iniciando en, en, en este mundo del cine ya diste un paso y sigues dando pasos y vas a seguir haciendo cosas porque es algo que te apasiona, que te gusta y que muy probablemente en un futuro no muy lejano, así como tú tienes referentes, tú puedes llegar a ser el referente de generaciones que vienen que les interesa hacer un cine como al que a ti te interesa hacer. ¿no? Entonces, en ese sentido es... ¿Tú qué le podrías aconsejar a esa generación que viene eh, detrás tuyo en cómo hacer cine y eh, qué consejos le, le, les puedes dar para que sigan haciendo cine? Sí. Creo que hay muchas
0: presiones este, que uno tiene cuando quiere empezar a hacer proyectos porque son ideas como... Como que están en el imaginario del cine, ¿no? como que se ocupa mucho dinero para hacer cine. Tienes que tener una idea brillante, espectacular para hacer cine, porque si no vale la pena hacerlo. Este, tienes que tener mucho equipo técnico, tienes que tener muchas personas, tienes que escribir un guión muy estructurado. Creo que mmm, a veces vale la pena desprenderse de esas ideas para simplemente hacer algo que te guste, ¿no? Un consejo que puedo dar es, es justo eso, hacer que el proceso te guste. Porque si no te gusta el proceso, si no te sientes cómodo con la manera en la que lo estás haciendo, pues a pesar, yo creo que no vale la pena, aunque sea el mejor proyecto del mundo, porque pues al final vas a tener que volver a hacer otro proyecto después. Y tienes que encontrar una manera en la que te sientas cómodo. Si a ti te gusta trabajar con un director de fotografía, hazlo. Si no te gusta, si tú quieres ser tu propio fotógrafo, hazlo así. Entonces, es no, no hay una manera correcta. pues No hay un cine correcto, no hay un cine que esté bien y que esté mal. Ni hay maneras correctas e incorrectas. Entonces, hay que encontrar la manera con la que, nos, con la que somos felices haciéndolo. Y, y simplemente hacerlo también no pasa nada con equivocarse, o sea, también en realidad eso no existe, pues un proyecto equivocado en realidad es mucho aprendizaje, ¿no? Este, y eventualmente vas a hacer algo que que, que te va a satisfacer más y, y que a la gente le va a dejar algo importante en sus vidas. Entonces, este no clavarse mucho, no ser competitivo también, o sea, no, no compararse con los demás, eso es lo peor que puedes hacer, sobre todo si son personas de, de tu comunidad, como aquí en Tijuana, pues mejor colaborar, mejor a, a hacer compas, este, encontrar aliados, a estar como con una actitud pues como muy negativa, ¿no? De, de, de estarse comprando porque al final de cuentas todos hacemos cosas distintas, ¿no? por más parecidas que somos, este, nadie hace la misma película que otro pues. entonces no, no hay que compararnos y hay que buscar siempre ser felices con lo que hacemos yo creo que es lo más importante
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, por tus palabras y eh, pues agradecerte por eh, la entrevista, me gustaría saber eh, la película de los fundadores estuvo ahorita en Cinépolis Click por parte del FICUNAM eh, para aquellos que no alcanzaron a verla, ¿habrá algún otro lugar donde la podamos ver próximamente? ¿O eh, todavía no tienen alguna fecha eh, de estreno o de alguna otra plataforma?
0: Aún no tenemos fechas para otro festival, pero cualquier anuncio lo vamos a dar por la página de Facebook, que es Violeta Cine. Entonces, cualquier festival, cualquier proyección ahí la vamos a estar anunciando también sobre el próximo proyecto ahí va a estar toda la información
1: bien entonces pues sigan a Violeta Cine para que estén al tanto de la película Los Fundadores y puedan seguir eh, viendo otras producciones que vienen de este lado una vez más agradecerte Diego eh, y pues eh, que hayas estado aquí que nos compartieras eh, tu experiencia, tu tiempo y pues los consejos que le diste a toda la audiencia que eh, quiere iniciar en el cine y que eh, está buscando hacer cine, no compartir cine con nosotros. Bien. Eh, sí,
0: muchas pues, gracias por la
1: invitación. Ah, muchas gracias a ti y pues sin más eh, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por eh, seguirnos, escucharnos y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Hasta luego.